0: 皆さんこんこにちはの時間ですえ今日は第2 32回目ということでえ映画アナザーラウンドえデンマークの、えー、お酒にまつわる映画を見てきたよっていう回です、えー、それでは行きましょうはい今日はですね先ほど言った通りえデンマークのアナザーラウンドっていう映画を今日見てきたんですけどまあそれの感想とあとそれがそのデンマークのお酒にまつわるお話でまあその本当お酒を飲むっていうお話なんですけどデンマークのお酒事情って結構ユニークっていうか、まあ、自分がデンマークに留学してた時に結構衝撃を受けたしまあなんかお酒にまつわることそのやっぱ自分がデンマーク留学してたので今回この映画を見ていろいろんか映画を見た感想もそうやしなんかめちゃくちゃ思い出すことが<笑>いっぱいあってすごい喋りたい気持ちになったので今録音してます。ということで始めていきたいんですけど、あのー、まず作品の紹介、えっと、作品の公式ホームページのイントロダクションのところを読み上げますねと。笑って、呆れて、涙して、ビターでユーモラスな人生参加。イントロダクション。えー、血中アルコール濃度を常に 0.05% に保つと、仕事もプライベートもうまくいく。酔っ払って人生大逆転、えー。4人の男たちが仮説の証明に挑む。第93回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞し、世界中で映画賞を総なめしている本作。えー、主演はファンタスティックビースト3、インディー・ジョーズへの出演も決まった北欧の至宝マッツ・ム・ケルセン。監督はトマス・ビンター・ベア。えー、彼とは偽りなき者に続き2度目のタッグ。えー、マッツ演じる冴えない高校教師とその同僚3人はノルウェー人哲学者の理論を証明するため仕事中にある一定量の酒を飲み常に酔った状態を保つというとんでもない実験に取り組むするとこれまで惰性でやり過ごしていた授業も活気に満ち生徒たちとの関係も良好になっていく同僚たちもゆっくりと確実に人生がいい方向に向かっていくのだが実験が進むにつれだんだんと制御不能になりって,んて,んてんっていうイントロダクションですえっと主役を演じてるのがマッツ・ミケルセンっていう俳優さんでこの方はもしかしたらご存知の方も多いかもしれないですね結構いろんな作品に出てる方でそのメインのキャラクターが4人の、えー、中年男性中年の高校教師4人なんですけどなんかこうさっき言った通りみんな結構惰性で生きてるっていうかまあなんかなんとなくこう学校で先生やってで何もない日々を過ごしてみたいななんかちょっと家庭でいろいろあったりみたいな感じだけどまあ4人は仲良し仲良し組でなんかある日このお酒をなんかお酒を一定数その 0.05% に、この血中濃度 0.05% に保ったらいいらしいで、みたいな。そのノルウェーのある哲学者が言ってる話をこう聞いて、あ、じゃあそれを論文にまとめよう、みたいな。なんか、俺たちがそのリサーチのその対象になろう、みたいな。っていう言い出して、その仕事中に、そのお酒を一定数飲むことで、こう、どう生活が変化するか、みたいなのを試し出すっていう物語。で、まあ最初はなんか結構うまくいくんですよね。こう、なんていうかな。いつもよりちょっと自信が出たり、こう、ユーモアを交えたりとか、なんかそういうのをできるようになって、こうなんかいい感じになっていくんですけど、だんだんそれがこうヒートアップっていうかこう,う 0.05% に保つっていうのをやっててあのちゃんとなんかその血中濃度を測る機械買って<笑>それでやってるんですけどなんかそれをやってたらこうもっともっとこうアルコールのパ,パーセント上げてもいいんちゃうかみたいななってこうどんどん上げていくんですよねでまあなんかまあ言うたらこうもうどんどんアルコールやめられへんくなっていってで、なんか、こう、いいようにいくけど、ある程度もうひどくなったら、いろいろぐちゃぐちゃになっていくと。この家庭もそうやし、なんか、職場でもそうやし、みたいな。まあなんか、それをこう、描いてる物語。で、こう、なんて言ったらいいかな。うん、コメディってなんか紹介されてるけれども、コメディって感じではない。多分、イメージするコメディって感じではないと思いましたね。なんかこう、ゲラゲラ笑ってみたいな、いや、面白いシーンもあったんですけど、めっちゃゲラゲラ笑ってみたいなゆ映画ってよりは、なんか北欧映画やなーって感じの、なんかこう、うつうつとした雰囲気っていうか、こう、ちょっと暗い、堅実な、こう、リアリスティックな、こう<笑>、感じの雰囲気漂う映画で、こか全体としてこうずっしりした空気感はずっとある中でこう物語が進んでいくお話だったんですけど、なんていうかな。こうまあ簡単に言ってしまえば、まあ、酒に飲んでも飲まれるらみたいな。飲みすぎは良くない。こうなんか酒を飲みすぎることによる破滅みたいな。いう教訓こう良くないよみたいな。部分も描いていてるしだからといって、こう単純になんか酒飲むの良くないよみたいな言うだけの物語、メッセージじゃなくって、でもこの題名が、英語の題名やったら、アナザーラウンドっていう、そのもう一周、だもう一杯みたいな、日本語やともう一杯みたいな、お酒みたいな、もう一杯行こうみたいな感じ。で、デンマーク語やったら、えっと、なんか大量飲酒みたいな、まあ、意味の題名なんですけど、まあ、とりあえずそのもう一杯みたいな、この大量飲酒の側面の悪い面もあるけど、でもなんかこう、酒とか飲みたいし、こう、もう一杯、こうなんか、あともう一回みたいな、人生行こうみたいな感じ、そういうなんか、生きることみたいな、いうメッセージも含まれてて、なんか単純にこう、酒飲むのが悪いよね、みたいな。ものだけじゃなくだたし、なんか、結局どうやって生きるかみたいな、こう、なんだろう、なんかこう、言うたらさえない中年男性かなんか、こう、どうしようもなくやらせなくなった時に、先に頼るかもしれないけど、結局、こう、どうやって生きるのかみたいな、いう話が、こう、描かれてて、なんか、多分、こう、ポスターとかだけ見ていったら、なんかこう、酒バカみたいに飲んで、ハッピーみたいな。めっちゃハッピーみたいな。なんか、映画に思うかもしれないんですよね。あの、ハングオーバーみたいな。私あの映画あんまり好きじゃないんですけど、あの、ハングオーバーっていう、めっちゃこう、飲んで、飲んで、飲んで、ベロベロなって、もう、ゾンちゃん騒ぎで、ゲラゲラ笑うみたいな。いや、私、あれは全然笑えない自分になんか引いてあんまり好きじゃなかったんですけどでもああいう感じの映画かなって思って見に行ったら全然なんかもっとシリアスな感じビターなビターって言ったらいいんかなわからへんけどなんか北欧の映画やなみたいないう感じの映画でしたなんか見終わってすごい不思議な感覚になったんですよね最後のシーンもなんか、ハッピーエンドに感じる人もいると思うし、いや、ハッピーじゃないんじゃないかな、みたいな。こう多分人によって感じ方が違うっていうか、両側面ありそうやな、みたいな物語で、まあ、なんか結構見てよかったな、って思った作品やったんですね。で、まあなんか、そう言ったんですけど、この物語、うんぬんっていうのも、の、持ち得る良さとかもあると思うけど、まあ、なんかシンプルにやっぱ自分がデンマークに留学してたから、すごい、いろいろ思うものがあったっていうか、もうまずまず第一に、デンマーク語の映画なんでこれ、こうデンマーク語でこう会話が繰り広げられてるし、その建物とか、その生徒とかも、その、デンマークじゃないですか。もうデンマークなんですよね。だから、そういうすべて、そのなんかインテリアの感じとか、こう教室の感じ、その高校の教室とか、なんかデンマーク語の響きとか、そういうのがもう全部めっちゃ懐かしくって、うわ、めっちゃなんか、ああ、この感じめっちゃ久々みたいな、めっちゃうわ、あこれ、めちゃくちゃ久々だな、みたいな。で、まず思いました。もうこれは本当に、ああ、なんかこの感じめっちゃ懐かしいなーって思った。っていうのが、まず第一やし、あとね、なんか、その、この物語がやっぱお酒飲む話なんですけど、やっぱなんか、デンマークのその飲酒事情って、ね、本当に特殊で、前も言ったかもしれないですけど、えっと、デンマークってお酒16歳から買っていいんですよ。そのお店で、スーパーとか、酒屋さんとかで、16歳からお酒買っていいんですよねで全部のお酒を買えるんじゃなくってこうアルコール度数何までのお酒みたいなまあ大概なその普通のビールとか普通のやつは買えるそのアップルサイダーとか普通のお酒は買えてで全部買えるようになるのが18歳からなんですよねでその買えるようになる年齢が法律で定められてるんですけどその、そう、さっきから買えるようになるって言ってるけど、飲めるようになるのは何歳かって言ったら、その、決まってないんですよ。だから、その、16歳より前から飲んでも、全然、OK。てか、その、何歳から飲んだらあかん、飲んでいいみたいなの、全然決まりなくって、飲むのは何歳からでも OK なんですよね。まあ、買うのは16歳からやけど、だから、その、なんて言うかな。家で、家で全然その16歳行ってなくても家族内で飲むとか全然あるし、で16歳から買って OK やから、その高校生とかで全然もうみんなお酒バチバチ飲むんですよ。で、なんか私がデンマークのポルケホイスコーレっていう教育機関に留学をしていたんですけど、えっとそれ、そう何回かいくつかのエピソードでも話したこと、あるやつなんですけど、えっと、18歳以上が入れる全寮制の教育機関で、高校卒業したらまあ入れるってことですよね、年齢的に。で、大学とか専門学校みたいな教育機関とはまた別の教育機関なんですけど、えっと、そのギャップイヤー、次の進路に進むまでの間の期間に、こうアカデミックの一歩手前みたいなのを選択して半年間こうでみんなと共同生活を送りながらこう自分と対話をする自分とか他人とかこうコミュニティとか自然とかいろんなものと対話とかこうゆっくりする時間こう自分が何をして過ごしたいのか私は何に興味があって何をどう感じるのかみたいなのをこう過ごす時間き期間教育機関っていうのがあるんですけどまあそこに通ってたんですよね私がでまあ全寮制なんですよだからその学校の校舎とか校舎と寝る場所とかも同じ建物内にあるし敷地内に学校の先生の家も建ってたりとかする,するんですけどなんかそこに住んでてこう1018歳以上が入れて結構二十歳、二十一、二十二とかの年齢の子が一番多かったんですよね。私の学校は。まあ、これ学校によるんですけど、私の学校はそれぐらいの子が一番多くて。で、私は自分が二十、20歳から二十歳にかけて留学したんですけど、なんかびスタンが、ほんまにもうめちゃくちゃと思うんですよね。彼らは。もうお酒の飲む量がなんかこう、比べ物にならないっていうか、私の感覚、一応21とかで20歳超えてたんで、一応日本ってお酒飲んだりとか、あったけど、し、そのサークルとかで飲むとかもあった。私自身めちゃくちゃお酒好きってわけでもないから、めっちゃ飲むってわけじゃないけど、なんかこう、デンマーク人の普通の摂取量が私からしたらだいぶ飲む人の、普通の量みたいなな感じっって思って思しかもみんなその16歳からもう公に飲んでいいしなんならそれより前から飲んでるとかもめちゃくちゃあるからもうなんかその20歳ぐらいになったらお酒飲みだして45年とか経ってるからこうみんななんかちゃんとどれぐらい自分が飲めてとかこうどれぐらい飲んだらとか,なんかそういうの理解して飲んでるんですよねでガツガツ飲んでるんですよめっちゃ飲む。のがまず不思議だったし、なんか学校の中にクラブみたいなの、そのナイトボックスっていう、まあ、マジクラブみたいななんかところがあって、そのナイトボックスコミッティっていう、その,その委員会みたいな、学生の委員会があって、そこがお酒を買ってきて、売ってみたいな運営してたりとか。だからその教育の場所で、であり、私たちの家である、その学校の中でお酒飲むのも OK だったし、なんならその先生もその同じ敷地内に住んでる先生もいるしその週末とかはその担当の先生が泊まり込みとかもあるんですよねでパーティーに参加したりとかあるんですけど先生も一緒に私たちと飲んだりとかあってなんか最初はめっちゃそれが衝撃的やったんですよねなんかえ先生も一緒に飲んでなんか一緒に音楽かかりながら一緒に踊って、みたいなのもめっちゃびっくりしたし。あとなんか彼らはめちゃくちゃ飲むから<笑>。めっちゃそれも驚いたし。あとなんか飲み癖が悪いっていうか<笑>。なんか、あのー、結構みんなビン、瓶、瓶ビールで飲むんですよ。デンマークのその、えっと、カールスバーグっていうデンマークで発祥、デンマーク発祥のビールがある。緑のパッケージのビールがあるんですけど、私の学校はそれのビールを買ってて、で、みんなそれめっちゃ飲むんで、瓶ビ,ビールのまま口つけて飲むんですけど、なんか、その酔ってきたりとか、こう、曲かかって踊ってとか、あと、なんかそういうのしてたら、こう、いろんなところに置くじゃないですか。で、飲みかけのままどっか行く人とかも全然あるし、なんかね、の飲んでパーティーで、こうすごい部屋とか荒らしまくったりとか、こう夜食が出る、自分たちで夜食担当の時があって、夜食出るんですけど、夜中の2時とかぐらいに、すごいサンドイッチみたいなとか出て、出るんですけどね。なんか、それを飲んで食ってもぐっちゃぐちゃにして、誰も片付けるとかそういうことは全くせずもう荒らすだけ荒らして翌朝<笑>翌朝ねすっごい汚い廊下を歩くみたいなのがあったっていうか毎週そうだった週末学校でパーティーがずっとあったんですけど金曜の晩にパーティーがってかもうそのお酒解放されててまあそれ以外でも飲んでる人いましたけど週末はもうガンガン解放されてるので飲んで、で、楽しく飲んで、もう、荒らすだけ荒らして、で、翌朝起きたら、そのなんかね、自分たちの寝てる場所からご飯食べに行く部屋まで廊下があるんですけど、もうすごい<笑>ビールとか散乱しまくりながらのを<笑>、私は結構それをずっと写真にちょっと収めてた。結構見るのが面白かった。ちょっとイラついてたけど。なんでこんな、こんなに汚してないのに掃除はしなあかんのやろうみたいな思いながらちょっとイラついてたけど。なんか、とりあえずめっちゃ飲むんですよね。そう。だからなんか、まあそれを思い出しました。<笑>それを思い出したっていうか、なんか、そう。なんかこの映画見て多分デンマークのこと、社会のこと知らんかったら多分もっと衝撃を受けたっていうかなんかそのカルチャーショックが激しすぎてなんか映画見ながらすごいめっちゃ疑問湧くんじゃないかなって。だって高校の先生が高校で飲むの一応あかんってなっててもうこっそり飲んでるけどそのなんか一応デンマークでも高校では飲んだらあかん、学校の中では飲んだらあかんみたいな暗黙の了解はあるけど、お酒が見つかったって、そのお酒の瓶が見つかったみたいなシーンがあるんですけど、多分、日本とかの教育機関いや、わかんないですよ。まあ、少なくとも私が通ってた学校とか、高校、高速とかめっちゃ厳しかったんで、の校舎で、お酒見つかったらもう一大事みたいな。もうそれはそれは多分一大事やと思うんですよ。お酒とかタバコ、高校とかね、で見つかったら多分、中高とかで見つかったらもう、ってなるけど別にそうはならない感じとかもそうやしその高校卒業の時にデンマークってこううーんあれを卒業式の時になんかバスみたいなのクラスで乗って乗り回してみんなの帽子かぶってあのお酒飲みながら街を運転しながらもうパーティーパーティーみたいなで大騒ぎしてみたいないうやつがあるんですよねそうだからそういうシーンとか、そう、多分、そうなんか多分全然デンマークのこと知らん人ってか、海外の人知らないじゃないですか。こんなん言ってますけど、私も自分が留学行くまでデンマークって言われてもどこの国か全然わからへんかったし、行くまで何の、なんか何のイメージもなかったって言ったら失礼やけど、本当になんか、何のイメージもなかったから、そうなんか、そういう意味で多分結構なんか衝撃的に感じる人が多いんじゃないかなって思いましたね。なんか最後、映画の最後に終わった後にもエンドロールが始まるときに、そのあ、エンドロールが終わるときに、デンマークでは16歳からお酒が買えるようになってますみたいな注意書きが最後に来て<笑>、あ、る<だ>から<笑>、あ、そっかーって<笑>。ここでそっか、ここで知る人は結構衝撃やったやろうなみたいな、こう、思いました。<音楽>で、なんか、個人的にいくつかこう、ツボだった点をちょっと話したい。なんか、デンマークに関係のある方は特に面白く聞いていただける部分だと思うんですけど、あの、フォルケホイスコーレに行かれてる方って、のさっきも言った教育機関、ホルケホイスコーレっていう教育機関があるんですけど、それって、このデンマークの国内に70個ぐらいあるんですけど、全学校共通のソングブック集があるんですよねこう。結構分厚めの歌の本があって、その、どの学校の生徒も同じのを持ってるんですよ。で、ずーっと昔から続いて、今、第17とか18エディションぐらいだったと思うんですけどめちゃくちゃ歌が収録されててほとんどデンマーク語の歌とあと英語でなんかビートルズとか、まあ、有名どころの歌があってそのみんなこう毎朝その朝の朝礼朝の集会みたいなのがあるんですよねでそのみんな暮らしててそこから授業が始まるけど、コースによってこう違うから、朝ごはん食べた後とかに、だいたい集会があって、全員集まって、今日のスケジュールとか、出血取ったりとか、をして、で、歌を歌うっていうのがあ、あると思うんですよ。まあ、学校によって、その、夕飯の後に歌ったりとかもあったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、私が通ってた学校の場合は、毎朝、えっと、朝のその、超集会みたいなやつで、えっと、出血を取る前に1曲歌うのと、あとその朝の集会が終わる時に1曲歌う。だから朝、毎朝2曲歌ってたんですけど、その、デンマークで結構みんな歌える歌が結構多くって、こうなんか童謡っていうか、こう、昔からある民謡、なんて言ったらいいかな、まあ、みんな知ってる曲が結構多い。その、今までも、中学、高校とかでも歌ってきたみたいな。な曲が結構収録されてるんですけど、なんか、この映画の中にも出てきた歌、えっとね、映画でその卒業する時のに流れてた曲があるんですけど、それがまさにその私が帰ってた時のホロケホイスコーレソングブック集の中にも収録されてた曲で、その、だから、映画見てる時に、その曲が流れてきた時にめっちゃあ懐かしいなって思いましたねまずあなんかそんな普段デンマークも1年半前ぐらいなんでいたのが覚えてないけどそんな細かいことあでも曲を聴いたらその場面が蘇ってきたっていうかその歌ってる時のことがこう蘇ってきてめちゃくちゃ<笑>懐かしいってなったしなんかしかもその曲が流れた時ってこう、映画のシーン。なんか、うん、なんか、悲しみもあるし、でもなんか、歌の歌詞が結構、ああ、なんかでも人生みたいな感じの歌。なんて言ったらいいかな。なんか結構好きな、なんかね、も、ま、う、あ、なんか、あの、リンク貼っとくんで、歌詞の意味はわからないかもしれないけど、あの、リンク貼っときます。ぜひ、Spotify で。もう聴けるんで、聴いてみてください。まあ、この曲があるんですけどね。その、私にとってこの曲結構衝撃的な記憶との繋がってるっていうか、こう、いろんなソングブック集、300以上曲が入ってる曲、あれなんですけど、で、別に全部を歌うわけじゃない、学校が選んだ、先生が選んだ歌を歌うんですけど、その曲は何回も私歌ったことあるやつだったんだけど、いつ歌ったかって、何回も歌ってると思うけど、記憶に残ってるのは、その最後の日に歌った曲なんですよね。まあ最後の日って言っても、私デンマークに留学してたのが2020年なんですけど、まあ2020年の3月に、まだヨーロッパではそんなにこうコロナが流行ってなかった頃。イタリア、イタリアで2月後半ぐらいからちょっと流行ってるやばいみたいななってたけど、デンマークは本当に2月の最後の週になるぐらいまでだったかな。3月の頭ぐらいまで全然感染者ゼロでコロナが。だけど、こう、ちょっと1人目、2人目来たってなったら、次の週にこうなんか300、400みたいな。で、500みたいな。次600、700みたいな。急にグング1週間ぐらいで、急にこう、100こう、めっちゃどんどん,どん,どんって。感染者数が上がっていったんですよね。で、3月の、あ、そう、覚えてるんですけど、3月の11日。そう。あ、なんかその日、震災の日やな、みたいな、私、なんとなく思ってたのでそう、日付をめっちゃ、こう、覚えてるんですけど、になんか、こう、首相の記者会見があって、で、あの、明日から、みたいな。教育機関すべて閉めますみたいな。っていう発表があって、で、フォルケホイス恒例、その全寮制のフォルケホイス恒例も閉まりますみたいな。で、なって、それが夕方に発表になって、夜に緊急集会があって、今日中に、えっと、帰れる生徒は自宅に帰ってくださいと。そしてこの学校は全ての生徒は明日のお昼までに学校を立ち去ってくださいっていう,こう通達っていうか追い出し命令が下されてもう怒トう怒とう怒トみたいな政府の記者会見を夕方に見てみんなすごい泣いたりとかもう騒然とした場所騒然としてで、帰れる子。まあ、デンマークってね、全部のサイズが九州ぐらいのサイズなんですよ、国の面積が。だから、帰れる子は帰れるっていうか、すぐ。親が迎えに来てくれて、何人かそのピックアップして、一緒に帰ってくれるみたいな。まあ、九州のサイズぐらいだから、その迎えに来てくれる親は、とか、迎えに来れる距離の子は全然いるから、その日に帰って、半分ぐらいの生徒は、半分以上かな、まあ、もうその日に帰ったんですよね。もう怒涛ですよ。夕方に記者会見あったのに。そう。で、夜の10時に、私たち校長先生が全員を集めて集会があって、今日に帰れる人はもう帰って、みたいな。で、そう、私のルームメイトとかも、もうその日に帰って、別れのハグみたいな。だったし、でもうめっちゃみんな、半分ぐらい帰って、もうみんな泣きながらお見送りみたいな。もう、バイバイみたいな。いつ再開するかもわかんないし、そのホルケホイスコーレって何年も積み重なるんじゃなくて半年が期限の学校なんで、なんかもうみんなすごいお別れみたいな感じになって、で、半分ぐらいの生徒いなくなって、その夜残ってる生徒たちでもお酒飲み明かしたりとか、<笑>もうめっちゃみんな結構泣き明かしたりして、目バチバチ腫れてるみたいな。で、も私も友達と<笑>、なんか<笑>、残ったお酒とかお菓子とか飲みながらめっちゃ<笑>何だったんでこんな風に終わっちゃうのみたいな感じでめっちゃ<笑>すごい感じの夜を過ごして次の日朝も結構半分以上の生徒はいなくなった状態でその毎日やってるそのモーニングアッセンブリー朝の集会を開いてめっちゃ少ない人数。いつもの半分以下の人数で出血だったり歌を歌って、みたいな。もうなんかすっごい、すんごいどんよりした空気。<笑>なんていうの本当になんかもうお葬式みたいな。もうすんごい暗い空気の中、歌を歌った。で、その時に歌った歌が今回その劇中に流れてた歌なんですよね。なんかもう。で、なんかもうびその時、その私たちがその緊急帰国さ、あのー、させられる時、もうその日のお昼中に学校を出てみたいな。でもみんなこれから荷造りして、も今帰るみたいな時に最後の歌、みたいな感じで歌った曲。で、なんか別にそんな細かいことを覚えてない。私、そんなデンマーク語喋れないんで、その歌詞とかも全部わかってね、こう、パーツパーツの単語とかは知ってたり、この曲はこういうこと歌ってるみたいなのを訳してくれた人とかあるから、わかってるけど、ここなんか、全部の曲、例えば題名とか聞いて、あ、この曲や、とか思うほど、ではない。いくつかそういう曲もあるけど、そうじゃないから、なんか、なんだけど、<笑>この劇中のやつを聴いて、なんかもう聴いた瞬間に、あ、その時の場面、めっちゃ蘇ってきたっていうか、あ、ああみたいな<笑>。あの日めっちゃ泣きながら、なんか歌ったっていうか、泣きながら歌ったっていうか、私はその泣きながら歌ってなかったけど、いやめっちゃ泣いてる子もいたし、すんごい感じで<笑>すんごい感じの空気感だったんですよ。その日のね、朝の集会が。で結局私にとってはそれが最後の、その、入学生活っていうかフォルケホイスコール生活でまあその後5月だったから6月に再会したけどまあ私はもう帰国してたしとかあってねそれが最後のあの朝のその歌のやつだったからそうそれが流れて<笑>なんかもうそのシーンしかもなんかねそのさっきも言ったかもしれないけどハッピーな感じハッピーとも言い切れないシーンってかなんかいろんな感情になるシーンだったから<笑>なんかその映画でもいろんな感情になるプラス、その歌を聴いて、その、もう私はその、その場面が蘇ってきて、ああこんな感じ。もう、たまに、たまにっていうか、まあ、もともと私結構、なんか記憶が蘇ってくる時で、本当にこう、あここに誰々が座ってて、ここに誰々がいて、この時誰々がこうしてみたいな、こう結構映像で記憶蘇ってくる派の人間なんですけど、わかんない。なんか皆さんがどういう感じなのかわからないじゃないですか。こういう記憶とかの仕方。でも私結構その、この時こう言ってこうてなんかすごい場面としてぐわって蘇ってくる時あるんですけど、マジでそんな感じで蘇ってきたから<笑>、なんかすごい感情が大渋滞みたいな感じになりながら見ました、そこ。そう。っていうのがあって、いや、それは結構良かった。良かったっていうか、なんか、そう、なんか不思議な感覚になりましたね、私は。そう。っていうのがめちゃくちゃ長くなっちゃったけど、っていうのがあったりとかもそうだし、あと、なんかほんと小ネタみたいな感じなんですけど、なんか高校の職員室みたいなところで、あ多分日本の想像する職員室と全然違う、こう、もラフな感じの雰囲気、ソファーがあったりとか、みんなコーヒー飲んでしながら会議したりとか、そういう雰囲気なんですけど、別に高校に限らず、私が教育機関、見学とかも行ったし、ホルケホイスコーレでも、すごい、コーヒー飲みながらとか全然普通にあったんだけど、なんかこう、デンマークお菓子として生の人参を食べるんですよ。なんか<笑>、その学校でお菓子とかだし、フルーツとかお菓子とかケーキとかシェフたちが作ってくれたりしたんですけど、あ、ご飯もついてる学校なんで、料金に。なんか、お菓子、そのフルーツとかケーキとかと並んで、しょっちゅう人参が出てたんですよね。結構自分的にそれ、最初びっくりして、生の人参生の人参で食べるんですよ、ポリポリ。私人生で生の人参そんなポリポリ人参のまま食べたことなくて、あのなんか日本の人参よりちょっと細めなんですけど、なんかめっちゃ人参を普通にみんな食べてて、え、なんかわかんない。デンマークの特徴なのか、他のその北欧圏とか、ヨーロッパでもそうなのかとか、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか、人参めっちゃ食べるやん、みたいな、思ってた。そんなことマジで忘れてたんですけど、なんかその、ちょっとした職員室のシーンで、生の人参食べてる人のシーンがちらっと映ってていや、やっぱ人参を生のまま食べるんだってなって、個人的にちょっとそれが都合だったっていうか、やっぱうこう人参をこうスナック感覚で食べるんやな、みたいな。うん。なんかって思ったりとか、そう、それ結構自分的にツボだった。ですけど、あとは、なんか、乾杯の時がスコ,スコールっていう、スコールっていう,言うんですけど、なんかその飲んでるからめっちゃスコールスコールスコールっていう時があって、あーなんか<笑>、私もお酒飲みたいな、みたいな。そう。てか今ね、デンマークあれなんですよね。もうコロナが重要。重要な感染症重要な感染症じゃないな。あの、その、なんて言ったらいいんですか。その、危険な感染症。めっちゃ注意すべき感染症っていうところから外されて、多分今、コロナ禍とかじゃないんですよ。コロナによるその何かの制限とか、全部もうなくなったらしくって、9月から。多分今、全然コロナ禍じゃないみたいですね。そう友達のインスタとか SNS 見てても,もう普通に誰もマスクしてないしみたいな感じでもみんな普通に飲んでるし、まあ、でも結構前からそんな感じあったけどだからめっちゃ羨ましいなって<笑>思ったりとかそうあのやっぱカールスーバーグその瓶ビ,ビール瓶ビ,ビールはまあんま私好きじゃないんででもなんかあのビール飲みながらこなんかクラブみたいな感じので友達と踊りながら、みたいな、とか喋りながら、みたいな、したやつめっちゃやりたいなーって思いましたね。<笑>てかなんか全然私時間の余裕的に旅行とか行けるのに、いや、マジこのご時世なみたいな、あー、コロナ禍じゃなかったらマじでデンマーク行きたかったなみたいな、やや、うんー、みたいな気持ちに、そう、見終わった後に帰りながら、なんか、どこもその飲食店全部8時で閉まるし、その酒とか提供してないじゃないですか。ね、なんか、ああ、なんか一杯だけ飲み、てその飲まれたくはないけど、一杯ぐらいだけ飲みたい気持ちになったんですけど、どこでもやってないから、ああ、なんか不思議な、あーあ、ってなりながら、このコロナ禍に見るこのアナザーラウンドみたいな感じだったりしましたね。あと、あと、なんか、うん、そのデンマークの、なんか不思議だなって思う点。なんかデンマークって誕生日の時に、なんか国旗デンマーク国旗赤と白のデンマーク国旗をもうめちゃくちゃ飾りまくるっていうか、デンマーク国旗のフラッグ、旗を、のおもちゃみたいなやつを、部屋にペタペタ貼りまくったりとか家に建てたりとかその食事の時のナプキン柄がついたナプキンとかは結構ホクを置くんですけどその国旗があしらわれたやつを誕生日の時置いたり学校でもなんか誕生日の人がいる時はその食事の席にでっかい国旗置いたりとかあったりめちゃくちゃ国旗を使う文化があるんですよね不思議な。なんかめっちゃ国旗なんですよもうそのスーパーとかのパーティーグッズコーナーみたいなところにももう国旗国旗国旗みたいな感じらしい日本でそれってあんまないじゃないですか誕生日の時にそんな日本のその日の丸掲げまくるみたいなないじゃないですかだし別に誕生日じゃなくても基本的になんかスポーツ大会とかやってたらわかるんんですけどなんかそのおめでたいことがあったからといって別に国旗を掲げるとかないしあまりそのなんか掲げまくってたらすごいそのなんかナショナリスト的な感覚をちょっと受けるっていうかなんか不思議な感覚だけどデンマークめっちゃ国旗掲げたりする友達に聞いてみたらいや別になんかそのめっちゃ愛国者とかそういう感覚でやってるんじゃなくってなんか国旗はそのままおめでたいものとして使うっていうもう文化だからみたいな深い意味はないけどみたいなを言ってたけど自分的になんかめっちゃ不思議だったんですよねその国旗、国旗、国旗みたいな本当にすごい国旗で溢れまくるんですよが不思議だったしあとそのなんかソングブック集の話さっきしたんですけどなんか私が好きな曲の中にもえっとおはよう小さな国デンマークみたいな。なんかその、あるんですよね。とか、なんか私たちの国デンマークみたいな。なんかおはようデンマークとかね。そのなんかなんちゃらかんちゃらデンマークみたいな曲めちゃくちゃあるんですよ。なんか私たちのデンマークみたいな。いう曲めちゃくちゃあって。なんかそれも私にとって不思議だったっていうか。え、なんかわかんないですけど、日本でそんななんか私たちの国日本みたいな。歌とか歌えますまあ、国歌はあるかもしれないけど、でも国歌もそんな歌わないし、国歌もあれじゃないですか、結構その、うーん、歌わない人もいるし、とかなんかその、そんな頻繁に歌うものじゃないですか。だけどなんかめっちゃその、デンマークみたいな、デンマークみたいな歌がめちゃくちゃあって、なんかそう、その感覚すっごい不思議だったんですね。だからといって周りがすごいその、なんか愛国心、愛国者みたいな感じでもないし。でもなんか、そう、気軽にその、気軽っていうか、私からしたら不思議なぐらいその国旗とか、デンマークみたいなのを、このカジュアルに使うみたいなのがすごく不思議だった。なんか不思議な、本当なんなん,なん、なんかその感覚なんだろうみたいな。あ、なんか、んこの日本から来たからそう感じるのか、他の国から来てもにデンマークがそう映るのか、いや何なんだろうみたいな思ってたんですけど、なんかそれを見ても思い出しましたね。なんか、あ、その今日の映画見て、なんかその感覚も思い出しました。別にそのデンマーク、デンマーク言ってる場面なかったあ、一つ歌でそういう歌詞のがあったっちゃったし、あと卒業式の時にその国旗みたいなのが一瞬見えて、思ったんですけど、なんかその感じも思い出しました。そう、なんか不思議、その感覚ね、不思議だったんですけど、私的にやっぱり。やっぱ不思議、なんか不思議だよなって思いました。うん。他の国でもあるんですかねもし聞いてらっしゃるの方に、なんか、他の国でも、そんな、めっちゃ誕生日の時に国旗並べまくるよ、みたいな。とかあればぜひ教えていいたただきたいんですけどそうあとはあ,あそうですねあの私のやってた学校にあの政治家の与野党から政治家が1人ずつ来てディベートをするみたいな会があったんですけど、えっと、私たち生徒とあと地元住民にも開かれたそのなんか会でその時にのデンマークで基本的に成績そのなくって,なくて卒業時にだけあるんですけどその基本的に成績をつけるみたいなのがなくって卒業の時にだけ試験で成績がついて大体その成績でその大学にアプライする時はその高校の成績が必要になるんですけどだからなんかだけどその若者、若い世代がすごい今、ソーシャルプレッシャーを感じているみたいな。特に、その試験、卒業の時になって、急にその試験、何か成績づけをさせられるって、それ、競争の場に立たされて、で、それで進路が決まると。それ、初めてそういう経験をして、そこで決まってしまうみたいな感覚になって、すごくプレッシャーに押しつぶされてしまう人が多いみたいな。それが問題になってるみたいな。っていうのを踏まえた上で、そのデンマークの成績制度、その今は全然、その卒業の時以外全然ないんだけど、それを、こう、いや、これ成績制度をこれがつけていくべきだっていう政治家と、いや、なんかデンマークはそうやって成績をつけない教育でやってきてて、それがその生徒の、それで制度が伸び伸び学べるし、その、何かの競争によって、こう、与えることで、こう、学ばされるっていうのは違うくって、みたいな、なんかそういう内容の、だからディベートああ、そうやって、その成績制度、若者のソーシャルプレッシャーの問題を受けて、じゃあ成績制度をどうするか、みたいなディベートを政治家たちがやってた、私たちの目の前でやってた時があって、そう、この話したかわかんない。めちゃくちゃ面白くって、これだけでめちゃくちゃ喋れる内容なんですけど、まあ、その時があって、そう、その内容も思い出しました。なんかこの劇中の中に、なんか、こう、卒業が近いけど、そう、成績が、のプレッシャーですごいこう落ち込んでる生徒がいて、そう、なんか<笑>、あれなんですよ。なんかその生徒に対して、その4人の教師のうちの1人がその試験前にちょっとお酒飲んでみたらどうだみたいな言うところがあるんですよねいや。日本でそんなん言ったらマジで問題じゃないですか生徒にお酒飲んだらどうかなんて言うなんてそのなんだろう高等試験なんですけど言ったら緊張が和らぐしこう自信持って喋れるんじゃないみたいな言うっていう場面があるんですけどそう。そうだから高校生でもお酒全然飲んでいいから<笑>一応学校で飲むのはダメだけどその飲んでいいから<笑>あこういうことあるんだなーって思ったりとかそう思いましたねえあとあそう映画の最後にえっと「愛」「愛だに捧さぐ」っていう文字が書いてあって、うん、でそう「愛だ」綴り的にイー,ライーラともアイラとも多分読むと思うんですけどなんかね調べてみたらその監督の娘さん監督の娘さんがアイラっていうらしいんですけど彼女がこの映画の撮影開始の4日目に交通事故で亡くなってしまったみたいでそうすごくこれ結構監督にとっても辛い撮影辛い時期だったしでその監督の娘さん自身も映画に出る予定だった。その、高校生活の物語だけど、その役で、役として出る予定だったし、撮影現場も実際の彼女の高校だったし、そのクラスメイトっていうか、の役として、実際に彼女の友達も出てたっていうか、キャスティングされてて、まあ出てるんですけど、ですごく彼女、をその撮影開始4日目に失っってしまったっていうのすごいその監督にとってもそうだこう大きな喪失感だったし出演者にとってもすごくこう喪失が大きくてっていうのがあったみたいでその彼女に捧ぐっていうのが最後に書いてあってああそうなんだって思ったしあとその愛だって書いてたんですけど多分いいだいいだったと思うんですよねイーラとも読む続きだと思うんですよあ。違うかもしれないけど、デンマークめちゃくちゃいいだって人多くって、私の学校に3人ぐらいいたし、スウェーデン系の友達にもいいだってこう何人かいるんですよ、私。多分そのスカンジノビア系に多いと思うんですけど、でそのなんか友達のことを思い出して、私デンマークの現地の友達でめっちゃ仲良かったことがほとんどいなかった<笑>ほとんどいなかったっていうかその今でもつながりがあるのってそのメッセージしたりするのやりとりしてる子って本当は指片手に収まるぐらいしかその多分今後もずっと仲良くしていくだろうなって思うのほんと片手に収まる全然収まるですよ2人し2人ぐらいしかいなくていやでも2人いれば全然十分だと思ってるんだけどそのうちの1人がいいだってこれね、すごく、そう、彼女に会いたくなって、さっきメッセージしました。っていう。いやー、デンマーク行きたいなーって思ったっていう話ですかね。はい。そんな感じです。ということで、結構喋ったんですけど。いや、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。なんかもし、この映画見たよって方とか、あと今、ディンマークに行る方とかもそうやし、ホルキホイスコール行ってた方もそうやし、あとなんか他の国の飲酒事情とかも気になる。からなんか、感想とか質問とかコメントとかある方、ぜひあの、エピソードのところから送れるようになってるので、何かメッセージいただけたら、それもめちゃくちゃ嬉しいです。ということで、えー、今日は、デンマークのお酒の話映画アナザーラウンドを見たよっていう回でした、えー、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございますそれではまた次回お会いしましょうさよなら